0: 11-3004-5428, 11-3004-5428, nuestra línea de WhatsApp que se abre, pueden mandar mensajes, audios, lo que quieran. Eh, como nos vamos acostumbrando los jueves, eh, hoy vamos a charlar con alguien eh, sobre eh, el disco de su adolescencia. Hoy elegimos hablar con Laura Escurra y ya está conectada del otro lado Hola Laura, ¿cómo estás? Te habla Tommy San Juan, estoy acá con Cami Coronel y Flor Caruso Esto es Gran Desorden y Radio Colmena, ¿todo tranqui?
1: Aló, aló, qué lindo charlar con ustedes, chiques, ¿cómo vas? ¿todo bien por ahí? ¿Todo bien y vos? Bien, 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 acá ya con un, <risa> un jueves ATR, ¿eh? o sea, con todo eh, como, se debe, ...como se debe estar, ¿no es cierto?
0: Como se debe estar cuando nos acercamos al fin de semana, ¿no?
1: Qué sé yo, los días ya son parte de la Matrix, ¿no? Y en este contexto en el que estamos, en este momento, un poco se pierde eso de... ...qué es el fin de semana, o sea, ¿qué sería el fin de semana? Que podría descansar el trabajador que labura de lunes a viernes, por ahí... Eh, claro. Yo viví mucho tiempo acostumbrado, o sea, recuperé los fines de semana eh, Tipo sábado y domingo en plan Matrix eh, Hace relativamente poco tiempo, porque laburé muchos años en el teatro Y mi, mi, mis horarios de trabajo eran de miércoles a domingo Entonces mi sábado y domingo eran lunes y martes Entonces este creo que también en este contexto, bueno, ya no sé cuánto distinto es, ¿no? En principio bueno, respetar esta, esta movida de estar a las ocho cada uno en su casita y, y bueno cuidándonos en la medida en que podemos este y bueno, respetando este momento este contexto y tal, entonces hay algo que me pasa y que me ha pasado en esta cuarentena que el tiempo eh, eh, se acorta y se alarga o sea, hay, hay otra sensación del tiempo eh, creo que lo más valioso es es abrazar el, el momento presente y, y este presente y este jueves arrancó sí con, con la clase de danza por Zoom como todos los jueves este, bailando acá en el living de mi casa y, y bueno, y ya después activando muchísimas otras cosas hasta, hasta poder hablar con ustedes me daba mucha ilusión poder hablar de música me gusta mucho hablar de la música así que celebro un montón esta invitación
0: qué grande, qué bueno qué lindas palabras eh, qué bueno que estés tan arriba ese jueves. De hecho, viniste y levantaste el jueves de gran desorden. Así que eh, lo festejamos con vos. Eh, y bueno, el motivo del llamado, además de que siempre es un gustazo poder eh, hablar con vos y, y compartir en qué andas, eh, es hablar sobre el disco de tu adolescencia. ¿Cuál es el disco de la adolescencia de Laura Ascurra?
1: Ay, fue muy difícil cuando me, me pidieron que eligiera uno solo porque... Eh, siento que en mi adolescencia escuché mucha música y era difícil definir un disco solo Al mismo tiempo, eh, en la década del 90, mi amor, donde yo nací, <risa> crecí <risa> Ustedes deben ser más de, 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 de este siglo XXI, pero eh, teníamos CDs, o sea, en realidad no eran discos, eran CDs y cassettes ¿no? Lo que teníamos en ese momento Y yo creo que el disco que más Me representa de alguna manera En esta adolescencia En esta búsqueda Entre el rock, rock nacional El rock de afuera Un poco empezó a aparecer el jazz ¿no? Empecé a descubrir un poquito el jazz Con 12, 13 años Que fue como, ¿y esta música qué es? Eh, pero bueno, siento que el disco Que más me representa es bueno Un disco que seguramente a todos eh, Del otro lado les va, les va a picar en algún punto, eh, pero sí creo que es este, mi ídolo máximo del rock nacional fue Cito Páez y es, ahora ya tengo otro vínculo con Cito, por ahí un poquito más cercano, eh, y el gran disco fue El amor después del amor, no podemos decir que, 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 que a nadie le atravesó alguna canción en la década del 90 de este enorme disco que bueno vos nos contarás muchísimo más cuántos se vendió qué discos de platino oro y zaraza logró este contanos
0: no de, apenas eh, se lanza el disco es eh, se convierte en el disco más vendido de la historia en la música popular argentina no solamente en el rock o sea no solamente en un género en particular sino de la música en general en Argentina, eh, y así se mantiene, se sigue manteniendo, es el más vendido, sobre todo teniendo en cuenta esto de, no sé, eh, el físico, ¿no? El CD, como decías vos, el cassette, eh, que eso da poco con las bandas nuevas, capaz va un poco desapareciendo y solo se genera lo virtual, eh, pero bueno, bien noventoso, el más vendido de la historia
1: impresionante, además, bueno, no olvidemos que toda toda la gente que participó de ese disco, o sea, primero no,
0: están digo, los
1: próceres digo, los próceres están juntos en una canción, me refiero a Charly García a, a, a bueno, Andrés Calamaro en La Rueda Mágica, después este disco tiene colaboración con Luis Alberto Spinetta que arregló el, el, la canción Pétalos de Sal y Lucho González en, en esa suerte de, de, de chacarera cantada por, por la negra Sosa y Pito en el tema Detrás del Muro de los Lamentos, como para tirarte una, una información de todos eh, varones que conocemos y, 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 y ni hablar de la genia de Fabi Cantilo que siempre está en todos los proyectos, de Pito en, en Celeste Carballo cantando también en dos días en la vida la regia excelsa de Claudia Puyó en esos coros impresionantes a los este, a los Johnny Sudaca en el amor después del amor y bueno o sea colaboración con muchos otros musicazos de Argentina de España de Uruguay eh, me parece que reúne digo no es parte de nuestra historia es parte de nuestra identidad hablar del amor después del amor no
0: Totalmente, eh, aparte esto que, que hiciste vos de nombrar a los Les Invitades, eh, está buenísimo, digo, porque hay un montón de gente que dice sí, El Amor Después del Amor, de Fito, capaz conoce una o dos canciones, sabe que es un disco muy importante para la música argentina, pero capaz no conoce esta data de que realmente debe ser el disco que más invitados eh, de, de la elite de la música argentina tiene, ¿no? Como bien vos nombraste y encima la banda del disco, digo, fuera de los de invitados, no sé, Twitty González, por ejemplo, Ulises Gutrón, uno de los mejores guitarristas de Argentina, en eh, Los Bajos, obviamente, también, que, que acompañó much, muchos años a, a Fito, eh, y, y sí, es una cumbre ahí, increíble, el amor después del amor está ahí. ¿Qué te pasa con el disco? Porque encima las canciones son todas muy fuertes, no también desde la lírica, eh, y obviamente mucho amor, desamor, como ahí esa confusión,
1: es eh, bueno, además, yo seguía mucho la vida de Fito, entonces me gustaban mucho los, los, los primeros discos de Fito, Giros. Claro. Eh, eh, su primer disco del 63 también es hermoso, digo. Esta, esta energía del, del, del cantautor y la valentía, porque esto, esto es algo que también tiene mucho mucho valor para mí. Cuando, recientemente, hace dos, tres días, fue el, el, el día del, del compositor, ¿no? Del autor que compone eh, de música. Y, y hay un arrojo ahí, eso también es un acto de, de, de valentía, decir, che, yo pienso esto y lo escribo y lo siento con esta melodía y lo compongo así y me la banco, ¿no? Eh... Entonces, eh, eh, eso tiene un doble valor para mí, que el intérprete que puede cantar canciones que escribieron otros, ¿no? Eh, claro. Que también está muy bien y es muy lindo y celebramos siempre el arte y la maravilla de la música, pero eh, quien compone una melodía, quien expresa sus sentimientos en una letra, eh, eso para mí es un arrojo impresionante, yo tengo mucha admiración por los cantautores todos desde un fito grosso y crack hasta, hasta los, los músicos y las músicas este, hermosas también compositoras que empiezan a, a, a florecer desde muy temprana edad y que ya meten temática, perspectiva de género hablan inclusivo eh, digo, es, es, es por ahí es por ahí donde tiene que, que, que seguir floreciendo la música y, y seguir contando las historias. Entonces, bueno, pero sí, volviendo al amor después del amor, eh, la última vez que lo escuché entero, porque además hablábamos el otro día con un chico que me gusta mucho, que,
2: <risa>
1: <risa> que está ahí orbitando mi, mi, mi campo áurico. Eh, estábamos hablando que, que, que ya no se escuchan los discos enteros, ¿no? O sea, que hay como algo de esta cosa del Spotify... Que, que está ahí medio como, bueno, consumo la, la, la canción de tal y paso a otra canción y me deriva a otro artista, pero el ejercicio de escuchar el disco entero, de principio a fin, que tiene una historia, que tiene un ritmo, que tiene una energía, que está pensado, ¿no? O sea, hay gente que pensó porque esa canción va antes y después y la otra y tal... Eh, y entonces bueno, hice una obviedad así muy, muy fuerte me fui, me fui a Rosario hace dos semanas, a visitar unas amigas y a Remar y qué sé yo y me fui escuchando el amor después del amor entero, pensando en esto, en esto que había dicho el chico que me gusta, que probablemente nos esté escuchando también, así que le quiero dejar un besito eh, un saludo, ahí queda entonces <risas> re cachonda se ponía curra y, y entonces, vos lo no, eh,
0: dijiste el jueves está así
1: y el jueves es así, el jueves a y, y entonces me fui a Rosario escuchándolo a Fito, con todo el amor que tengo por Rosario, por todo lo que me pasa con, con su música y lo que representa este disco, ¿no? Y lo que habla también, o sea, el amor después del amor, que no es una pelotudez, ¿no? Es el amor que llega después de, de, del amor, que en relación a Fito tiene que ver con, con, con todo ese vínculo impresionante de, 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 de crecimiento profesional y personal que representó en su vida Fabi, y después lo que significó la llegada de, de la Chechu, de Ceci Roth, eh, con, con toda esa inspiración, no esta dupla también que se da mucho de actriz músico y, y viceversa, ¿no? en esa afinidad que de alguna manera tenemos, en, en, en esa frecuencia que nos conecta el, el, el arte, el expresar, el expandirnos, el compartir. Y que ambas am, ambos, ambas profesiones, tanto el, el arte de la interpretación en la actuación como en la música, requiere del apoyo de otros. Es un laburo colectivo. No no quiero decir que el, que el dibujante no lo tenga, no quizás ahí en la soledad de su de su escritorio, eh, por ahí tiene colaboraciones. Pero el hecho concreto de una actriz y de un músico es estar simponeando y trabajando la empatía para laburar con un otro. Y ese laburo ah. en equipo es el que a mí me interesa. En, en, el, en el laburo, en la profesión y, por supuesto, en la vida. no Laura, te hago una consulta. Soy Cami. No,
2: me interesa, cambie... o sea,
1: todo este análisis que estás haciendo lo haces ahora, ya adulta. Eh, reviviendo por ahí un disco con unas relaciones nuevas, ya con eh, camino eh, caminado, ¿no? En ese momento... Yo sí, no soy adolescencia. una señora, mi amor, señora de las cuatro décadas. Bien vividas, bien vividas. Y sí, en la adolescencia. Sí. ¿Qué Decime. te resonaba del disco? ¿Con cuál le abrazaste el disco y te pusiste a llorar o saltaste arriba de la cama, no sé? Cosas adolescentes, clichés. Todas, el disco representa todos esos estados emocionales adolescentes, o sea, quería una canción para, para, para el puñal y estaba Creo, quería una canción claro. para el amor y estaba Un Vestido de un Amor, eh, quería una canción de, 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 de la pacha y la identidad y estaba hermosamente la, la, la canción con La Negra Sosa, para El Descontrol, qué sé yo, La Rueda Mágica, Rodar... Digo, eso también fue lo que Lo que me, me, me representa De alguna manera del disco y, y además Por la producción que tiene el disco Insisto, vuelvo a los obreros del arte, vuelvo a quienes están ahí manejando los controles que también estos discos no se grababan como se graban ahora con una compu y un montón de, de, de sistemitas que están buenísimos y qué sé yo, que lo puede grabar un capo desde un estudio hasta mi destino acá abajo con tres programitas no que está buenísimo claro. que también pueda grabar y, y, y poder hacer sus producciones en este momento en donde también la autogestión eh, es, es mucho más accesible para poder compartir nuestro arte. Pero realmente la producción de, de este disco, o sea, era muy manual, o sea, era muy artesanal en aquellas consolas enormes, de esos estudios de grabación, donde además estos guachos, tengo acá el disco en la mano, eh, el CD, el CD, <ríe> tengo el CD, chicos, porque soy del siglo pasado. Eh, donde, donde, bueno, tiene... Eh, Mucha mucha gente que tocó y en muchos lugares lo mezclaron, lo grabaron, lo ensayaron. Eh, inevitable que no llegue a la cúspide de, de, de los récords de nuestra música algo que fue pensado y armado con, con tanto amor y con tanto equipo. Entonces sí, obviamente yo abrazo a Fito y, 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 y lo adoro y me representa su, su, su poesía. Pero la música que pudieron lograr con los, con, con los obreros de la música y de estar ahí ensayando y buscando y eligiendo y produciendo este, y ecualizando, digo, eso es un laburo en equipo y, es, y eso fue también lo que me llegó. O sea, poder eh, eh, descubrir distintos géneros musicales en, en, en un mismo disco, ¿no? O sea, pensamos en una Laura de 11, 12 años este, eh, que, que descubre esto y que se me estalla la cabeza cuando yo venía escuchando música, qué sé yo, rock de afuera. Mis Ay. compañeros de la colonia me recomendaban, Guns N' Roses, qué sé yo, rock set, este, un poco es, eso de afuera.
2: pero cuando Cosas lejanas.
1: Esto, cosas lejanas que estaban de moda y todo bien y que bailábamos y que bailábamos en los bailes y, y cantábamos y también sufríamos, pero. Pero digas, Laura, te es?
2: pregunto, Flor, acá, perdóname que te interrumpa. pero Interrúmpame, pero... por
1: favor, porque hablo mucho.
2: No, yo también, así que, Same, te entiendo un montón. Pero recién repasabas un poco eh, otras bandas y yo me pregunto, ¿cuáles eran esas bandas que también en la adolescencia hacían eh, el entre con este disco, por ejemplo, que mencionas ahora? ¿Qué otras bandas te hacían sentir algo similar? O vos podías decir, bueno, acá yo descargo un montón de emociones que como adolescente tengo, y no sé explicar, no sé poner en palabras.
1: Bueno, es que como también en mi casa había mucha, mucha variedad musical, eh, esa, esa sensibilidad o esa obsesión o, o, esa, o esa oreja despierta y receptiva a los sonidos de la música... Estaba muy aceitada en mi casa eh, Obviamente que en la adolescencia Uno va eligiendo las canciones Y sí qué sé yo, pero yo creo que ot Otra de las bandas que también me podía Mover del calibre de fito Era Queen O sea, yo creo que la primera vez que escuché Rhapsodia en Bohemia a mí se me voló La peluca, o sea, como 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 Muchos de, de, de todes Que escuchamos y por eso eh, Significa lo que significa este tema, ¿no? O sea, porque eh, eh, de vuelta lo mismo no Es la jugada creativa de, 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 de un grupo, o sea, en este caso Queen, que se tiran de cabeza a hacer una canción de siete minutos que pasea por diferentes géneros musicales y que atraviesa toda sensibilidad. O sea, porque Además, Queen
2: es como que no distingue de generaciones, ¿no? De repente yo tengo tatuado Love My Life por mi abuela y es como que no distingue. Vi la película Teniendo 23 años y de repente digo, bueno, no, ni en pedo soy contemporánea a esto, pero igual te llega. Y sí, sí, porque el arte,
1: el arte verdadero es absolutamente perenne y, 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 y atraviesa generaciones, atraviesa fronteras, eh, entonces sucede, qué sé yo, mi hijo Marco, que tiene 14 años, empezó a escuchar Queen y no pudo parar. Y después apareció la película y la flasheó y la vio como cinco veces en el cine. O sea, y se emocionó y, y, y empezó a leer cosas de Queen y fue como un motor. Entonces creo que, que, que la música cuando despierta eh, interés sensaciones, emociones y principalmente pasión, que es con lo que tenemos que vivir, si no la vida no tiene sentido alguno eh, me parece que, que, que la figura de Freddy eh, fue impresionante, o sea es implacable y, y, y por supuesto que su música iba también a llegar con esa misma potencia
0: ¿Se nos cortó? Nos hola, hola no. Es la señal, me parece. Sí. Eh, ¿La agua ahí? ¿Escuchás?
2: Como que creo que está ahí, pero se le entrecorta. Porque recién quiso también decir algo. Y no, no, bueno. no la escuchamos.
0: A ver, a ver. Eh, chicas si quieren corten y la de vuelta. Eh, qué grande, Laura.
2: No paraba de hablar del
0: disco. <risas> Mientras restablecemos
2: comunicación con ella, quiero decir, ¿cómo sabe...? cómo se estudió el disco, muchachos, pero mejor que nosotros.
0: Sí, está, está muy bien. Aparte, realmente, realmente demuestra esto de, eh, de eso de tener el CD físico, ¿no? De saber qué músicos tocaron y todo, todo eso, que hoy es fácil de googlear, obviamente. ¿Qué, eh, viaje de pero... ¿Eh?
2: qué viaje de ida al disco físico, igual. Qué viaje de ida al disco físico. Es algo que a mí me sigue gustando. Yo de mis bandos favoritos. Sí, obvio. Tengo todos los físicos, por ejemplo, como que no puedo, no puedo sacarme esa partecita. Es como es un trofeo
1: va. del, van, del fan, me parece, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno.
0: Es que hoy, de hecho, tomar la decisión de comprar un físico justamente es por, para mí, porque soy es muy fan, ¿no? Eh, capaz claro. en aquel momento era más para descubrir música. Obviamente están los melómanos que van y compran discos por comprar, eh, pero bueno, está ahí. Yo creo que hoy capaz pasa con el vinilo eso.
2: Bueno, ¿saben qué me pasó a mí? Cuando viajé eh, a, a Europa en Berlín me pude comprar el vinilo y el cassette del último disco de Arctic Monkeys porque el dije nunca más voy a tener esta chance Así Nunca que más
0: voy a tener esta chance, lo hago ya Mi eh, disco sin mi vinilo <risas> Lau, ¿estás ahí del otro lado? No queríamos dejar de sí, decirte sí, acá chau Sí,
1: estoy Los estaba escuchando yo perfectamente Ustedes me escuchan
0: Ahora sí, perfecto, sí, te reescuchábamos. Capaz ahí fue y vino la señal. Eh, bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo, por, por la onda y, y por hablar de música con nosotros. Eh, ¿En qué andas vos? Contanos algo de, de lo tuyo.
1: Bueno, desde ya un placer que me hayan invitado. Me encanta hablar de música y compartir la música, así que gracias. Eh, y bien, acá de todo, acá estoy inquieta, entonces, bueno, eh, estoy en, un, en, en varias cositas al mismo tiempo. Algunas sí se pueden contar, este, como por ejemplo que empezamos hace dos semanas un programa de radio junto con Caro Fernández a través de la plataforma Única Contenido. Este, que estamos haciendo los martes de 10 a 11, 11 y media a la mañana, pues nos extendemos un poquito más, donde estamos hablando de eh, ambientalismo, de ecología, y poniendo un poquitito ahí el acento en estas cuestiones ambientales que nos tienen que preocupar y accionar. Entonces, en principio estamos los martes, el programa se llama Vida Mía, este lo pueden encontrar en, en Spotify, en formato de podcast, ya tenemos ahí subidos los dos primeros programas este, y la radio se puede escuchar online en cualquier parte del mundo. Así que en, en este proyecto muy contenta porque me gusta mucho la radio, hace mucho que tengo ganas de hacer cosas y sé que este esta, esta semillita, este pequeño programa, este pequeño aporte eh, está buenísimo y nos, nos, nos invita a, a conocer más cosas, a seguir en red con, con los ambientalistas, a dar voz a lo que sucede en diferentes regiones de la Argentina, así que eso me, 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 me gusta mucho. Por otra parte, soy ahí a pasitos de... En breve vamos a editar, junto con la editorial Chirimbote, un cuento que escribí a los 11 años, este que encontré en medio de la pandemia, mientras estábamos todos organizando nuestras casas y tirando cosas y tal.
0: ¡Guau, wow, qué bueno!
1: Encontré un viejo cuento que aparte había salido ganador de un concurso, de un montón de cuentos de, de escuelas este, públicas en ese momento y, y ganó un segundo premio, qué sé yo, y el cuento se llama Epidemia. <risa> así, que, Ay, está jodiendo. así que muy flashero, muy flashero no, eso. Es flashero y...
0: encontrarte todo eso.
1: Muy flashero, muy flashero encontrarme eso y, y bueno, y que por supuesto la editorial Chirimbote, que es una editorial que amamos por toda su perspectiva de género espectacular y porque sale de esa voz adultocentrista en la que nos ponemos a veces y, 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 y escuchan las niñeces. Entonces bueno me, me, me propusieron editarlo y con ilustraciones de Tomatoe que es una ilustradora que adoro porque también es actriz y, y bueno y me está haciendo está haciendo los dibujos de la historia y, y eso me emociona muchísimo nunca pensé que, que iba a pasar por una experiencia así así que cada vez que me manda los bocetos lloro y le contesto le contesto los mensajes y le digo boluda es muy hermoso todo y, y bueno, así que eh, en, en ese proceso también, ¿no? Este, y bueno, y después estudiando, como siempre, tomando acá las clases de piano, de danza, eh, empezando a investigar una dramaturgia que quiero contar sobre mujeres del País Vasco y conectándome también con mi raíz vasca eh, y bueno desde ya esperando que en algún momento puedan abrir los teatros para poder seguir compartiendo nuestro oficio y nuestra profesión desde ese lugar pero o sea ya 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 solté el bandoneón con eso y, y, y asumí también que no va a ser de momento este un momento de, de de continuidad y de compartir el arte en ese espacio. Igual yo he tenido un enorme atracón con el teatro en los últimos ocho años, trabajando mucho, 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 y estoy súper agradecida, pero bueno, también es un espacio que extraño, y si pasé un gran duelo en este momento fue soltar el teatro como intérprete y como espectadora. Así que en eso, prendiendo velitas para que pueda volver pronto esta presencialidad.
0: Las prenderemos nosotros también y para cerrar este momento hermoso que compartimos acá en Gran Desorden en Radio Colmena, eh, Laura Escurra, Ascurra, elige el tema para cerrar, eh, que sea del amor después del amor, obvio.
1: Ay, bueno, vamos con la rueda mágica para seguir este jueves a Terre, ¿no? ¿Qué les parece? Dale,
0: a full, a full, vamos con ese entonces. Eh, Lau, gracias.
1: Por favor, gracias a ustedes, chiques. Un beso enorme para las damas y, y también para ti. Gracias.
0: Beso grande, eh, gracias por, por todo. Eh, Laura Ascurra pasaba por Gran Desorden eh, y por Radio Colmena. Eligió el disco de su adolescencia, El Amor Después del Amor, de Fito Páez Y eligió, para cerrar, La Rueda Mágica.